0: Het is dus Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharway.
2: Ze hebben ervoor gekozen om niet aan de zijlijn te blijven staan. Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan met een nieuwe ploeg ministers. Ik wil de mouwen opstropen om Nederland beter te maken. Samen met de collega's van CDA, van D66 en van ChristenUnie. En voor nu, aan de slag.
0: Ja, deze woorden sprak Mark Rutte niet vorige week uit... maar in oktober 2017 bij de presentatie van het derde kabinet Rutte. Dat werd toen gevormd door VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En hoewel het er heel lang op leek dat die partijen niet nog een keer samen zouden samenwerken... is dat toch de uitkomst van zes maanden lang praten, ruzie maken en nog meer praten. In deze Haagse Zaken hoor je hoe de formatie de afgelopen dagen toch nog vlot werd getrokken en door wie... En dat doe ik met bij mij in de studio Philip de Witwijnen en Peter de Koning. Welkom allebei. Oké, okay, dus we hebben een half jaar gewacht op überhaupt iets van de start van een formatie. En wat is de uitkomst? Eigenlijk hetzelfde als waar het allemaal mee begon. Of waar het mee eindigde eigenlijk.
2: Ja, we zijn er nog niet. De formatie moet nog echt beginnen. Maar er is nu in ieder geval een tafelschikking van de onderhandelingen over een regeerakkoord. Met inderdaad dezelfde partijen als het huidige demissionaire, vorige kabinet.
3: Ja, dus VVD, CDA, ChristenUnie, D66. Ja, we gaan
0: eigenlijk een beetje ontrafelen hoe dit zover heeft kunnen komen. De conclusie van Johan Remkes is dus geweest dat deze partijen nu met elkaar aan tafel gaan om te gaan onderhandelen.
1: Er bleek bereidheid bij vier partijen om met elkaar onderhandelingen te starten over een gewoon meerderheidskabinet. Te weten VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Daarbij is uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten voor anderen uit deze negen partijen om in een alternatieve vorm steun te geven. De voorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben inmiddels ingestemd met deze conclusie.
0: Het is goed om eerst te beginnen met wat Remkes nog meer vertelde. Hij heeft een eindverslag gepresenteerd. Wat was zijn verhaal?
3: Ja, hij heeft eerst uh, uitvoerig uitgelegd waarom een minderheidskabinet er niet in zat. Mariat Hamer had eerst meerderheidsopties onderzocht, dat lukte niet. Hij had minderheidsopties onderzocht, dat lukte ook niet. Hij heeft heel precies uit de doeken gedaan bij wie met wie niet wilde en welke steun er dan niet kwam. Dus dat werd ook niks, een minderheid van, uh, met een combinatie van CDA, VVD, D66... En daarna zei hij, ja, ik heb heel veel partijen bij elkaar gezet en uh, uh, dit kwam eruit. We gaan het gewoon met z'n vieren uh, gaan ze het uh, proberen.
0: Ja, want zijn opdracht was eigenlijk onderzoeken een Ja,
2: want uh, alle meerderheidsvarianten die Hamer had uh, bedacht of onderzocht, bleken niet te werken. In het Haagse grond, die bleken niet te gaan vliegen. En nu komen ze toch uit bij een meerderheidsvariant van de huidige coalitie die weliswaar iets sterker is geworden na de verkiezingen... met een kleine, kleine zetelwinst. Maar D66 wilde dat nu, nooit terug in de oude coalitie.
0: Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid ja. over uh, hebben. Maar deze week is eigenlijk best wel krankzinnig veel gebeurd. Hè? Want als we eventjes teruggaan naar maandag... toen kwamen VVD, D66 en CDA nog bij elkaar... hebben ze urenlang onderhandeld. Jullie waren erbij, of tenminste helaas niet bij de onderhandelingen... maar wel buiten uh, aan het wachten bij de deur. Ja,
2: de week begon natuurlijk eigenlijk al op zondag... Zondag, eh, volgens mij had jij eh, weekenddienst en dacht je lekker rustig weekendje. En je had gezegd, ik ga alleen maar, kom alleen maar met bed uit als er een minister aftreedt. Dat gebeurde ook nog, althans staatssecretaris ja, Monokijzer werd weggestuurd. Je had bijna vergeten. Precies, dat, was, dat zijn we al lang weer vergeten. Eh, en een dag later, zondag, kwam er nieuws vanuit Zegers in een interview met het AD. En smiddags hield Kaag een toespraak voor haar partij. Waarbij opeens blokkades werden opgeheven tussen deze twee partijen, ChristenUnie en D66.
4: En wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met zes van de constructieve partijen... VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan.
3: Ze heb in dat interview gezegd dat medische ethiek niet het allerbelangrijkste is op dit moment.
4: Ja, en dat hij, eh, nou
0: hij legde in zoveel woorden ook uit dat hij niet boos was op D66, Precies, hè? waar ja. hij de afgelopen tijd toch best wel vaak had mm -hmm. gezegd, nou wij zijn ongewenst en niet nodig verklaard ja. door D66. En dat vond ik zo opmerkelijk aan dat interview in het AD. Hij ging opzommen waar D66 en de Christen in elkaar de afgelopen jaren in het kabinet Rutte III vaak hadden gevonden. Ja. Dus klimaat, hij noemde volgens mij migratie daar als voorbeeld, dus... Dat gaf een beetje de indruk dat hij...
2: Toenadering zocht. Toenadering zocht. Tot D66. En ja. Kaag zei diezelfde dag... Was het was nou nu middags of s avonds, ben ik alweer kwijt. Biolo Eind van de middag. De klok is een beetje ja, noir. Deze, ja. Maar zij zei... Wij willen, zijn bereid om met de ChristenUnie te praten. En dat kreeg dan weer allerlei... krijgt allemaal weer uitleg op verschillende manieren. Bedoelde ze dan... Met ChristenUnie praten als we met z'n zes gaan praten. Met GroenLinks, PvdA erbij. Wat Kaag altijd heeft gewild. Een, een zo progressief mogelijk kabinet. Of... Zoals CDA en VFD graag uitlegt. Hé, hey, ze is toch bereid om met uh, vier partijen te praten. Waaronder de ChristenUnie.
0: Nou, zij bracht het als een concessie. Hè? Ja. Dus zij zei, ik weet niet of het handig is. En in, in, dit gebeurt niet vaak politiek. Maar ik ben bereid als eerste met mijn ogen te knipperen. Ja. Uit landsbelang, even helemaal uh, kort door de bocht. En dat doe ik door niet meer een coalitie uitsluiten met de ChristenUnie. Als het maar een zespartijen coalitie ja. is. En toen was eventjes van, oh, ik heb het ook opgeschreven van dit is een concessie. Maar toen zag ik dat het geen concessie was. moest moest het, het stuk aan gaan passen. Want ze had het eerder gezegd. Ze heeft eind augustus op een uh, stuk op de website gezegd... Uh, aan haar leden van... nou ja, zo met zo'n zes partijen coalitie heb ik voorgesteld. Misschien dat dat die formatie dan toch nog vlot ja, kan trekken. Waar de ChristenUnie
2: dus bij zit. Ja.
0: Waar de ChristenUnie dus uh, inderdaad uh, bij zit. Dus het was geen nieuwe concessie die ze had gedaan. En wat je zag was dat sommige media daar... een conclusie aan gingen verbinden. Namelijk dat betekent dat als zij met zes partijen begint... En eindigt met vier partijen naar onderhandelingen en de vierde partij is de ChristenUnie, dan gaat D66 daar nu wel mee akkoord. Maar dat had zij helemaal niet gezegd nee. in die speech, hè? even voor duidelijkheid. Net Alleen in die dagen daarna merkte je dat D66 met dat verhaal rondging. Ja. Wat Kaag bedoelde is dat ja. de ChristenUnie ook in dat geval niet meer geblokkeerd wordt door D66, als je het nog volgt.
2: Ja, ja. en het argument was mij uiteindelijk... we moeten nu door, we moeten bewegen. Wij willen dan wel als eerste bewegen... omdat het land moet worden bestuurd. Dat was het besef wat toen al bij D66 in, in was gedaald. Anders hebben we helemaal niks. Anders moeten we misschien nieuwe verkiezingen gaan organiseren. En ik denk, dat is mijn vermoeden hoor... Na, wat, na heel veel gesprekken hier en daar... dat ook de gedachte is geweest... Als wij nu bewegen, dan gaan de anderen misschien ook een beetje bewegen. Dus misschien kan het zijn dat dan toch links aan tafel mag komen te zitten. Maar dat is heel naïef. Heel dag, naïef. Ja. Je laat een, een kiertje openstaan
3: voor Rutte eens... en Hoekstra. Ja. En ze duwen de, ja. de deur en het is helemaal, is ook helemaal niet
2: gebeurd. Het is helemaal niet gebeurd. Dus het is, ja. Ja, dat is achteraf gezien. Als het, als het strategie was, heeft het niet gewerkt.
3: Bij GroenLinks en de PvdA was op maandag wel het idee van... nou, hier is weer een kans voor ons met z'n zes. Ik, ik liep hier de hele dag rond en ook op dinsdag. En daar was wel het idee van... oké, okay, we hebben net onze teleurstelling verwerkt. Het wordt een minderheidskabinet. We doen niet mee. En daar was opeens een nieuwe kans. Dus het was wel een emotionele uh, achtbaan voor uh, deze ja, mens.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, inderdaad. Want maandag was het idee... Um
3: ja. Zes we partijen.
0: Ja. Wij maakten maandag nog een scenario stuk, uh, Filip. En toen leek zes partijen nog een van de ja. opties waar het op uit zou kunnen ja. lopen. Hoewel je wel bij die linkse partijen en bij de ChristenUnie hoorde van, nou ja, zes partijen moet dan echt zes partijen zijn en niet een soort van onderhandeling die afval dan race. begint met zes partijen en dan gaan we elkaar allemaal wegduwen ja. en dan wordt het heel smerig en dan vallen er een paar partijen uit en dan eindigt het toch met vier of vijf.
2: Hoe noemden mensen dat ook weer? Het afvalrace, de uh, Hunger, het, Games. Het Hunger Games, het eliminatiespel, ja. allemaal nage termen. Nou, daar zaten ze in ieder geval niet nee, op te wachten. Nee. Ik vond het ook interessant dat wij waren aan het wachten. Die, 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 die maandag was natuurlijk echt een lange dag... van half twaalf ochtends tot... s'avonds half tien tien uur. En ik weet dat al die andere partijen... hadden contact contact mee, die hoorden ook maar niks. Dus die waren ook in even grote spanning... als wat zijn die drie partijen... VVD, D66, CDA... met secondanten erbij en Remkes... wat zijn die aan het bespreken... Wat voor ons van belang is. Dat vond ik heel interessant dat zij dat niet hoorden.
3: Dus de verwachting was bij allemaal eigenlijk, bij iedereen in de Tweede Kamer. De, we krijgen nu een uitnodiging voor zes partijen. Ja. Uh, en toen kwam er een uitnodiging voor negen partijen. Van alle fracties die uh, de motie van de benoeming van Remkes hadden gesteund. Dus toen ging het opeens over een extra parlementair kabinet.
2: Uh, ja, Dat is de variant, een, een minderheidsvariant waarbij een basiskabinet steun vindt in uh, andere partijen. Dus die zes Kleinere partijen en die mogen dan, als ze dat willen, ook ministers leveren. Met een heel dunnerig afspraak over, over beleid, dus geen dik regeerakkoord. En dan kunnen partijen zich binden door te zeggen: we gaan het niet meteen tegenstemmen op dag één en we leveren ministers, zodat we een soort van, ja, een soort van, iemand noemde het een levensverzekering hebben, dat, het, dat we zeggenschap in de ministerraad hebben.
3: Over die zes is het niet meer gegaan, nee. Ja, dat is dus
0: interessant. Want inmiddels kunnen we stellen dat maandag geconcludeerd is door die drie partijen... en Remkes dat de opdracht die hij moest uitvoeren, dat dat niet zou lukken. Dus gewoon een minderheidskabinet van VVD, D66, CDA of een, twee varianten daarvan. Toen zijn al die andere partijen erbij uitgenodigd. En in die uitnodigingsbrief stond ook heel duidelijk... we gaan van Remkes aan die partijen... we gaan de mogelijkheid tot een extra parlementair eh, kabinet onderzoeken. Alleen weten we inmiddels dat, dat die woensdag al vrij snel duidelijk was dat dat niet het geval was?
2: Nee, dat werd inderdaad uh, besproken. Voor mij waren er meerdere opties op tafel. Dat had ook in die brief gestaan, hoor, maar hij noemde extra parlementair met naam. Dus iedereen was daar heel erg op gericht. Maar er werd eigenlijk afgetast... welke partijen zijn bereid om uh, op die manier mee te doen... willen winstpersonen leveren... En volgens mij zat in het eindverslag dat dat nog steeds de bedoeling kan zijn. Dat partijen bewindspersonen zouden kunnen leveren... om betrokkenheid bij het, bij het nieuwe kabinet te gaan, uh, gaan tonen. Maar ik heb de indruk dat, niet, dat er geen enkele partij toebereid is. En dat dat ook die woensdag al bleek.
3: Vertel eens, Filip, hoe is dat gegaan, die bijeenkomst? Want jij hebt daar veel over gehoord, volgens mij.
2: Die Op die woensdag, even de dagen weer terugnemen, uh, terughalen. Volgens mij was het, begon het plenair. Had Remkes een kort welkom en openingswoord. Nam Rutte het over omdat Rutte, de, ja, wordt gezien dat toch als de, de leider van de grote partijen, die moet het initiatief nemen. En op enig moment, ook in die ochtendsessie, heeft Kaag het overgenomen. En Kaag die kwam met een metafoor, want het, daar waren ze allemaal varianten, maar niemand wist precies meer welke variant en waar moeten we nou over nadenken. Waar moeten we eventueel mee instemmen? God vooral voor die zes kleinere partijen. En toen heeft Kaag, die kwam met de metafoor van de tennisvereniging, waarbij eh, bij elke tennisvereniging heb je verschillende soorten abonnementen. Je hebt een abonnement dat je alleen maar, ik geloof dat dat theelid heet... dat je alleen maar komt om af en toe aan de bar een kop thee of een glas bier te drinken... en eigenlijk niet tennist. Je hebt de hobbytennissers die één keer in de maand misschien een keer spelen. En je hebt de fanatiekelingen die elke dag ongeveer komen en spelen... en op zondag nog competitie spelen.
0: En hoe vertaalde zich dat politiek?
2: Het ging ze dus uit van het blok van drie... VVD, D66, CDA. En dan was de vraag aan de andere partijen... willen jullie een van deze varianten aanschrijven? Variant 1 is... er is een akkoord op financieel fiscaal beleid... en afspraken over zeg maar, nieuwe bestuurscultuur. Willen jullie dat onderschrijven? Willen jullie daarvoor tekenen?
0: Dus niet meedenken, maar wel het alleen onderschrijven? Ja, ja,
2: omarmen. En uh, het woordje tekenen stond erbij. Ik heb het briefje gezien. Waarbij de andere partijen zich afvroegen, mogen we dan er wel over meepraten als we ergens over tekenen? Nee, wij, hebben een, wij leggen een basis en jullie uh, zeggen ja of nee. Nou, die optie viel voor veel partijen snel af. Optie 2 was, die ging richting het extra parlementaire. Namelijk, zijn andere partijen bereid om bewindspersonen te leveren? Ook weer in twee varianten. Ik geloof dat het heet de technische bewindspersonen. Dus mensen met een, met een bepaalde vak expertise. Mm -hmm. Misschien een, 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 een landbouwdeskundige van de Universiteit Wageningen. Ik, ik heb het niet over Dijsselbloem. Maar iemand mm -hmm. uh, die zo geschoold is. Die dan landbouw zou kunnen doen. Of een klimaatdeskundige die klimaat gaat doen. Zonder per se politieke betrokkenheid. En de tweede variant was politieke bewindspersonen. Dus echt iemand uit de PvdA of uit GroenLinks. Die dan zou kunnen aanschrijven. Die werd ook voorgelegd. De derde optie was echt mee gaan praten over een regeerakkoord. Die laatste optie wilde bijvoorbeeld de partijen... die in zo'n zespartijenkabinet zouden willen stappen. Dus GroenLinks, PvdA, ChristiUnie geloof ik ook.
0: En je zegt, ik heb het briefje gezien. Dit was dus ja. echt voorbereid door Kaag.
2: Nou, ze, heeft het, ze ging het vertellen. En toen zei ze, ik wilde graag op papier hebben. Dus toen heeft, ik denk, het secretariaat daar van het formatieteam... er dus zijn wat ambtenaren van de Algemene Zaken bij betrokken... hebben dat snel kunnen opschrijven en kunnen uitprinten. Toen kreeg iedereen het voor zich...
0: Na dat plenaire deel mochten de verschillende partijleiders één voor één in een soort schorsing, een heel erg langdurende mm -hmm. schorsing... langskomen hè, bij, uh, bij Remkes. En die kleintjes, dus de SGP, Volt en Liane den Haan... die kregen daar vragen als ben je bereid om eventueel bewindspersonen te leveren? En uh, als het komt tot een motie van wantrouwen op de eerste dag... dat zo'n extra parlementair kabinet zou beginnen, zou je die dan steunen? Dat was een beetje de onderliggende vraag. Welke thema's vind je belangrijk? Ben je bereid om vooraf al... Akkoorden te sluiten op deelonderwerpen. Dus die werden een beetje, er werd een beetje afgetast tot hoe ver die zouden willen gaan. En de grote partijen werden ook gesproken. En daar gebeurde iets interessants, want GroenLinks en de PVDA hebben de afgelopen nou ja, maanden ja.
3: steeds samen naar die gesprekken zien gaan, en Remke strok uit elkaar. Ja, voor het eerst gingen ze alleen praten met de informateur. Dus uh, Ploemen heeft lang gepraat met Rem. Of niet eens zo heel erg lang hoor, een minuut of tien. En Klaver heeft gepraat met Remkes. Daar kun je misschien wel de eerste... Nou ja, goed, in elk geval gaan we zien hoe, hoe die verbinding zich nu uh, uh, nog houdt de komende tijd. Maar daar waren ze apart. Ja,
0: dus ze kwamen allemaal apart en daarna kwamen ze weer samen... En toen ging Remkes een beetje ja, een soort van conclusies trekken. Hè? Naar aanleiding van al die biechtstoelgesprekken uh, uh, die hij had gehad. En toen zei hij, ja, uh, dat wat hij had gehoord van D66. Dat D66 bereid was tot een extra parlementair kabinet met steun van alleen de ChristenUnie. En toen kwam er op tafel Sigrid, ben je dan ook bereid om gewoon te onderhandelen met die vier partijen? En andere partijen zagen tot hun grote... Schrik slash verwondering dat Kaag daar bevestigend ja. op had
3: gereageerd. Dat zij daar wel toe bereid ja, was. Dat is de
2: grote doorbaak geweest. Dat ja, hij, dat toen zei, was dat klaar. Ja, ja, en ik hoorde, ik hoorde nog uh, dat zij toen heeft gezegd. Uh, dat anderen zeiden: Oh ja, het ze ja. Maar niet verder vertellen, want ik moet het mijn fractie nog vertellen. Leuk. Alsof mensen dat meteen gaan, uh, gaan, uh, gaan twitteren. Het gaf ook een beetje het gevoel van vertrouwen aan.
0: Het is oprecht wel interessant, want je zag dus bij andere partijen ook hoe zij... Zij konden letterlijk zien hoe zij die draai aan het maken was. Want de afgelopen maanden heeft hij het steeds gehad over een zo progressief mogelijk kabinet dat zij ja. wilde. En dat werd in dat laatste gesprek, in dat groepsgesprek, werd dat een kabinet met een progressief randje. Dat zou dus D66, zou dat randje of aan een kabinet iets kunnen... iets anders, Ja, ja precies. Nou, bij sommige partijen zorgde dat voor totale ontreddering. Toen kwam in ieder geval Remkes, dat was op donderdag, met zijn persconferentie. Daar vertelde hij wat zijn uitkomst was. Nou, inmiddels dus geen verrassing meer. Maar daar vertelde hij ook dat nog steeds, gold dat andere partijen eventueel hun bewindspersonen konden leveren. Dat die, dat, die boodschap, of dat die uitnodiging stond.
1: Je kunt vormen van alternatieve steun hebben door over een bepaald thema te willen, te willen meepraten. En je kunt uh, vormen van alternatieve steun uh, in, een, in een extra parlementaire deelname van bewindspersonen uh, hebben, zoals we dat in het verleden ook wel een keer hebben gehad.
0: Al die opties liggen wat u betreft nog op tafel?
1: Nou, er ligt een open uitnodiging. Zo verwijs ik naar het verslag. En, uh, en die open uitnodiging is ook serieus bedoeld.
3: In ja, Het eindverslag is die daar ook onduidelijk over. Hoor. Hij, hij zegt, Op één moment zegt hij: uh, ze willen het niet, GroenLinks en de PvdA, die willen geen bewindslieden leveren. En de alinea onder staat: ze willen die mogelijkheid open houden. Daar was verwarring over. Ja, en...
2: Maar ze hebben het zelf vrij snel duidelijk gemaakt, zowel Ploemen als Klaver, dat ze daar niet toe bereid zijn. Want ze hebben altijd gezegd: we willen best met elkaar mee betrokken zijn, maar alleen als we mogen mee onderhandelen.
0: Klavers geef vrij snel, uh, kwam vrij snel met een reactie op Twitter. Laat ik nogmaals helder zijn, de punt. Ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes. Wij leveren geen ministers aan een rechtskabinet. Dat ja. zijn uh, zorgvuldig uitgekozen woorden, die ja. laatste. En Ploemen remke trekt conclusies die wij niet delen... en die ook niet zo besproken zijn. Dus dat was wel duidelijk.
2: Ja, en dat is ook weer een pijnlijke sneer naar de, naar de informateur. Of, Peter zei het net ook vooraf... ze hebben niet goed opgelet bij de, bij de gesprekken... en hoe dat is geconcludeerd aan tafel... Maar het is wel interessant dat er nu alweer verwarring is over het eindverslag van Remkes. Hey,
3: maar GroenLinks en de PvdA voelen zich in de steek gelaten door D66.
2: Door elkaar, ja. Dus ja. dat is het tweede sentiment. Ze vinden dit verslag niet adequaat en ze vinden dat ze nu wederom... Kijk, vorige keer deed de PvdA niet mee in 2017, maar GroenLinks wel. Toen was de grote frustratie, we zijn uit elkaar getrokken van D66. We zouden met Klaver-Pechtold samen optrekken. Niet zo nadrukkelijk als dit jaar met PvdA. Maar het werd, daar, daar wisten CDA en VVD een wicht tussen te drijven. Dus Klaver haakte af. Dat wilden ze nu niet, uh, waren ze nu niet van plan. Dus hij zocht de toenadering met PvdA. Maar ze zagen ook een bondje met D66. Een progressief blok van drie. Dat heeft D66 nooit zo nadrukkelijk gezegd. Maar links zag dat wel zo. Ze hebben nog een etentje gehad aan het eind van de zomervakantie. Bij Kaag thuis met Klaver, Ploemen en alle secondanten erbij. Ik weet niet of daar hele harde afspraken zijn gemaakt, maar toen was wel het beeld ontstaan voor deze partijen. We gaan het samen doen, zo progressief mogelijk. En we gaan, dat kan alleen maar lukken als we met z'n drieën bij elkaar blijven. En nu voelen ze zich door Kaag echt uh, in, uh, in de steek gelaten.
3: Maar toch, hè, als je terugkijkt, het is al eerder begonnen. Het is ook al voor die zondag begonnen. We hadden vorige week de Algemene Politieke Beschouwingen. En toen hebben de vier oude coalitiepartijen hm. een deal gesloten over... Uh, allerlei uitgaven om de ongelijkheid op te heffen... om de klimaatproblemen aan te pakken, nog een paar dingen. Daar wilde GroenLinks en de PvdA toen heel nadrukkelijk niet aan meedoen. Hè? Niet bij het sluiten van de deal... Ze, ze hebben, wilden niet ze in de achterkamertjes nee, maar ze, precies. Ze, ze hebben wel, ze hebben wel
2: gesteund. 2,5 ja. miljard vonden ze natuurlijk ja. al prima. Dat was al extra geld voor dingen die ze heel graag willen.
3: Ja, toen, toen bedachten we ook al van waar hebben we nou naar zitten kijken. Maar ja. we hebben gewoon zitten kijken naar de, de totstandkoming van deze onderhandelingstafel. Ook net, ja. Nou ja, en ook ja, van deze, deze vier partijen. Ja. En links is niet
2: nodig voor dit soort dingen.
0: Ja, klopt ja, Peter. Jij zei vorige week in Haag Zaken van we kunnen later pas reconstrueren wat, waar we naar hebben gekeken. Maar uiteindelijk was dat dus het begin van de vorming van Rutte
3: IV. Dat is wat we nu
2: terwijl, toch denken. Ja, ja. Terwijl wel het in de woorden klinken, deze, de coalitie bestaat niet meer. En de ja. week daarvoor had Christi-Unie zich juist met een, met, op drie manieren van het huidige kabinet afgewend: met de motie Afghanistan, tegen de corona pas stemmen en voor de hogere zorgsalarissen stemmen. En het kabinet is, is uit elkaar gevallen, licht op zijn gat, bewindspersonen weg. En ChristenUnie die zijn handen vanaf heeft getrokken. En dan toch komt het weer goed.
3: Dan zie je ook eigenlijk in deze formatie hoe kort woorden geldig ja. blijven. Hè? Dus ook, weet je, eigenlijk als je helemaal terugkijkt ook naar de verkiezingen. Dat Zegers uh, nog Rutte uh, de deur wilde. Hij Zou niet, <laughs> weet je, dat is Zeker. Uh, zes en een half maand geleden. Hij had een interview in het Nederlands Dagblad gegeven. Hè, naar die leugen van Rutte over Pieter Omtzigt. Uh, van, nou, dat gaan we echt niet meer doen. Van deze politieke cultuur nemen we afstand. Daar gaan we niet meer aan meedoen. Onder Rutte niet ja. meer. Het Nederlands Dagblad, Nederlands Dagblad vroeg toen nog. Van, en, he, ja, als het nou zes maanden duurt. Ha, echt waar? We ja, nee, we gaan het echt niet doen. Kijk, Zegers kwam daar vrij snel ja. wel weer op terug. En heel voorzichtig. Maar onmiskenbaar. Heeft het ook en... goed gemaakt met Rutte, toch? Ja, ze hebben het uitgepraat.
2: Ja. En dan heb je nog Kaag. Die in diezelfde dagen in april. De motie van afkeuring heeft uh, ingediend. Niet alleen maar ingediend. Samen met Hoekstra. En wat dat was haar quote. Hier scheiden onze wegen.
4: Uh, meneer Rutte, uh, u kent mij. Uh, ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week uh, ook namens mij, op dat moment bij de NOS gesproken, u benoemde het zelf al, en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Uh, want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid, maar het grootste goed is de individuele integriteit. Maar daar kwamen ze ook weer op
3: terug. ze ook
2: weer op terug. Maar ja. Peter heeft helemaal gelijk. Uh, wat een politicus op dag één zegt, is op dag twee weer, uh, kan weer totaal anders zijn.
3: Dus misschien gaan de PvdA GroenLinks gewoon uh, bewindslieden leveren, jongens. De <laughs> ja,
0: op. zeker. Want even goed om vast te stellen. Deze vier partijen gaan het nu met elkaar proberen. Ze gaan pas beginnen met onderhandelen. Maar dat betekent niet dat het per definitie
3: ook gaat lukken. Remke suggereerde uh, in zijn persconferentie dat het heel snel kon gaan. Dat ze een vrij los, kort regeerakkoord moesten sluiten en dat dan de ministers en staatssecretaris in het constituerend beraad daar wel eens heel lang over konden doen, hè, over het, het, het invulling geven aan het akkoord. Hij zei over het debat kunnen ze er snel uitkomen en hoe, dat kan dan wel eens langer gaan duren dan we gewend zijn.
0: Ja, want dat beraad was misschien wel even goed om uit te leggen. Hoe werkt dat?
3: Nou, dan, dan is het regeerakkoord uh, gesloten. Uh, de regeringsverklaring is denk ik dan ook uit en dan gaan de bewindslieden die zijn aangewezen door de partijen... die gaan bij elkaar zitten. En dan gaan ze ook de portefeuilles verdelen en uh, afspraken maken. Meestal duurt het heel kort. Oké, okay, dus dat wordt echt opletten bij dat constituerend raad.
2: Ja, terwijl ik zou denken dat ook de onderhandeling niet zo, maar zo snel zal gaan. Omdat D66, die wil natuurlijk iets terug. Zij hebben nu, uh, zo is het beeld, een beweging gemaakt afgelopen zondag. En zijn bereid om toch in dit, aan dit kabinet te gaan beginnen. Althans, een onderhandeling. Ja, het wordt gezien als een
3: nederlaag voor D66. Als een nederlaag.
2: En in de partij hoor je, daar moeten we dan wel iets voor terugkrijgen. Dus die progressieve agenda moet kraag niet loslaten. En dat moeten ze echt goed weten uit te spelen. En anders moeten we misschien toch maar niet mee gaan doen.
0: Ja, kijk, bij D66 houden ze heel erg vast aan dat startdocument. Hè? Dat VVD en D66 in de afgelopen maanden in de zomer, zomer samen ja. hebben gemaakt. Dat leest ook echt wel als een half D66 programma, zal ik maar eventjes zeggen. Meer dan
2: de helft, denk ik zelfs.
0: Ja, precies. Het interessante is dat Rutte daar heel anders naar kijkt. Die uh, zei in de week van Prinsjesdag in een persgesprek. Nou ja, dat was gewoon om te kijken of de VVD en D66 samen tot compromissen konden uh, komen. Maar het is niet de basis voor onderhandelingen. weet je wel? We schuiven het weg, we beginnen opnieuw. Want hij zei ook letterlijk erbij als wij de conventionele partijen erbij hadden uh, gewild. En dat wilde de VVD, die wilde het CDA erbij. Dan hadden we natuurlijk niet geschreven op die manier over artikel 23 of over medisch-ethische thema's. Daar was een verschil van opvatting over.
2: En het moet terugnemen, hij heeft het moet terugnemen in de Kamer en ook bij Remkes.
0: Zeker, want Remkes ja. zei gisteren dat hij daarover ook had gehoord dat uh, Rutte daarover had gezegd dat het tekort door de bocht ja. was geweest van ja. hem. Maar de vraag is natuurlijk, als dit er echt ligt als basis, dan hebben CDA en ChristenUnie natuurlijk wel ook wel wat appeltjes te schillen nog.
2: Ja, en die hebben ook al laten weten, die willen met een schoon papier beginnen. Die willen dat helemaal wegschrijven. ChristenUnie was al niet blij met dat document. Dat hoorden we toen na de zomer van Zegers, Nadat hij dat had mogen inzien. Met het hekje zei hij van ik voel me niet welkom. En, uh, maar uh, en als ik dat stuk lees. Dat is door liberalen geschreven. Daar, daar zijn wij het niet mee eens. CDA zag wel wat openingen. Maar had ook kritiek. Uh, de onderwijsparagraaf bijvoorbeeld. Dus die willen gewoon met een schone lijp beginnen. En D66 wil, wil vasthouden aan dit progressieve punten. Over klimaat, over onderwijs. Uh, Stikstofdossier, landbouw.
3: Ja, maar denk ook aan, hè, dus los van alle inhoudelijke dingen... hoe het zou overkomen als ze er na drie weken uit zijn. Dat gaan ze gewoon niet doen. Ik bedoel, ze moeten dit, anders lijkt het net alsof ze in drie weken... gewoon op oude voet doorgaan. Dus net zoals uh, de D66-fractie deze week niet in één avondje kon beslissen... dat ze toch zouden gaan meepraten met de ChristenUnie... en, en de andere oude coalitiepartijen. Weet je, daar moesten ze ook nog een ochtend over praten. Want dat was echt heel moeilijk. Om te laten zien dat het echt geen simpele beslissing was. Zo zullen ze ook over verwacht ik over dit kabinet niet zomaar, dit voort, de voortzetting van Rutte 3 niet zomaar klaar zijn.
2: Ja, dat, dat is denk ik vooral richting de buitenwereld. Je kunt dit mm -hmm. niet eventjes handje zo regelen in een paar weken. Er moet denk ik ook nog iets gebeuren aan het onderlinge vertrouwen. Daarvan zei Remkes, dat is wel weer goed. Ik vraag me af of dat, of dat echt op alle niveaus goed is. Na de, ja toch de, heel veel narigheid die de afgelopen weken over en weer is, uit, is uitgedeeld.
0: Zullen dus we even opnoemen? Je hebt de school Schoolezing gehad natuurlijk... waarin Kaag het over Rutte had. Bijvoorbeeld? Nou, jij ja, kwam net al eventjes te spreken, Petra, over Zegers die Rutte in de hoek had gezet helemaal aan het begin. Daar is hij ook alweer op teruggekomen. Dat hebben we nog meer gehad? De motie van afkeuring over Rutte... die van D66 en CDA was gekomen uh, helemaal in ja,
2: april. Een motie van afkeuring tegen het kabinet... waardoor Kaag is opgestapt en die Zegers die Christine heeft gesteund.
0: Ja, daar valt dus nog wel wat goed te maken... Eén ding fascineert mij nog overigens aan D66... en dan gaan we verder met de volgende partij en hoe zij erin staat. Ik kan nog steeds niet helemaal verklaren waarom zij die draai hebben ingezet. Dus waarom zij op zondag besloten... oké, okay, wij gaan een hand uitsteken richting de ChristenUnie. Zagen zij aankomen dat dat onvermijdelijk was?
3: Eigenlijk is er heel veel van D66... de rol van D66 in deze formatie niet goed te begrijpen. Want we hebben een paar keer ook gedacht dat ze hè, bijvoorbeeld met die uithaal naar Rutte in de schoollezing, dat D66 uit was op nieuwe verkiezingen. Maar wat uiteindelijk Kaag eh, tot die draai lijkt te hebben gebracht, is het schrikbeeld van nieuwe verkiezingen. Kennelijk durfden ze dat niet aan of hadden ze het idee dat ze dat niet konden uitleggen aan hun kiezers. Maar dat is hè, in de woorden van Kaag ook waardoor ze deze stap zet.
2: Ja, en, dat het en... anders... Precies. En, en ook het beeld, Het beeld uh, naar buiten brengen van kijk, ons eens uh, bewegen in het lands, landsbelang. In die kliek van uh, nou ja, CDA, VVD, die, die, die maar niet willen. Maar, maar geen concessie willen doen. Laten wij het dan maar doen. Laten wij maar het goede voorbeeld geven. Zo willen ze er ook uh, uh, graag op staan. En inderdaad, het, uh, het angstbeeld voor verkiezingen dat um, niet zo glorieus zal verlopen is. Voor verwachting dan um, hoe het in maart is gegaan.
0: Ja, het is inderdaad een beetje warrig gegaan bij D66 afgelopen uh, tijd. En deze week. Was er een moment dat echt iedereen op het Binnenhof dacht, waar zijn ze in godsnaam mee bezig bij D66? Het ja, is wel
3: leuk dat je het woord warrig gebruikt, ja. want eh, toen werd gespind vanuit D66 dat juist Remkes warrig was en dat hij teveel zou hebben gedronken. Op die maandag, ja. Het was wel eh, opvallend hè, dat we opeens voor iedereen duidelijk werd vanuit welke hoek een bepaalde spin kwam. Hè? De NOS heeft het gewoon gemeld, dit komt van D66.
2: Ja. Ja, en, en toen is het later helemaal duidelijk geworden... toen D66 het met name toenam ook ging proberen te nuanceren... en terug te nemen, zonder het te ontkennen. Ja, precies. Toen kwam de naam van de voorlichter voorbij... de, de grote spindokter van D66 achter de schermen. Daan Wonenkamp. Daan Wonenkamp. Kijk, die spindokters. Alle partijen hebben uh, woordvoerders, voorlichters, persvoorlichters, hoe je ze ook wil noemen. Dat, dat heet dan in de volgende spindokters. Maar die zijn eigenlijk niet zichtbaar, niet bekend. Daar hebben we allemaal contact mee. Maar die halen de krant nooit. En als ze op mijn foto staan, hebben ze wel eens systemen van een boetepot. Dat je niet, je bent niet in beeld bent als, uh, als uh, atteseur op de achtergrond. Maar dat was dit keer ongekend wel het geval. Eigenlijk een uh, proactieve reactie op, uh, op die spin die via de NOS was uitgelekt. Ik begreep van. Beroepsgenoten van, uh, van deze D66-jongens. Deze uh, ja, je bent jongens. gewoon gaan rondbellen. Ja, en er is echt in de ogen van andere partijen en andere eens een grens overschreden dat je. Kijk, iedereen is, uh, is nasty op zijn tijd en uh, valt over andere partijen, over andere politici. Maar dat zie je altijd op, politieke uh, gedragingen over, hoe iemand is, over wat iemand zegt in het politieke debat. En voor een buitenstaander als Remkes, die is gevraagd vanwege zijn, ja, zijn expertise, zijn ervaring, om zo'n proces zo neutraal mogelijk te leiden als informateur. Daar heb je het niet over. En nu waren de ballen gericht op de informateur. Dat vonden andere partijen echt... Um, ongekend en, uh, en, en ver.
3: Maar ook onbegrijpelijk. Wat wil je ermee bereiken?
0: Dat snap ik ook niet, want het verhaal is duidelijk... door drie voorlichten, nou, twee voorlichters en het Kamerlid. Sjoerdsjoerds... Ja. maar op die dinsdag, je moet je voorstellen... dinsdag, vraaguurtje, patatbalie... Uh, daar lopen dan vooral tijdens dit soort spannende periodes... in de formatie van ieder partij loopt er wel... Hè, een, een spindokter of een voorlichter uh, rond... Iedereen is bezig met het verspreiden van verhalen, maar die gaan vaak inderdaad vooral over elkaar aan de formatietafel. Zij waren heel actief dit verhaal aan het delen met verschillende media. Ze wilden dus dat het op
3: straat kwam te liggen. Dus het enige wat, je dan, wat ik dan kan bedenken is, dan zijn ze uit op een destabilisatie van het hele proces. Als je Remkes op die manier aanpakt en dan wil je dus nieuwe verkiezingen. Ja,
2: of, maar, of een nieuwe informateur. Ja, ja. ja. Maar ja, je, ja. ja precies. Ja. En ja, er, zijn, er zijn partijen die zeggen ja, misschien dat ze, dat ze in paniek waren geraakt. Dat het verhaal van zondag van Kaag niet goed was. Op een verkeerde manier uh, was uitgewerkt dan ze hadden bedacht.
3: En dat je de toch aandacht afleidt. Aandacht dan, ja?
2: afleiden ja. Je kunt alles bedenken, maar ze hebben er volgens mij wel groot spijt van.
0: Ik vond het wel interessant dat zo'n spin op straat kwam te liggen. Want dat is natuurlijk ook ongewoon hieraan. Dus ja. aan, aan de ene kant is het ongewoon dat je uh, inderdaad zo'n extern iemand uh, aanvalt in zo'n uh, spin. En aan de andere kant dat het nou, bij de NOS kozen ervoor om het ook te publiceren. En wat er daarna gebeurde was dat D66 daar weer op ging reageren. Ja. En interessant genoeg... Daan Bonekamp uh, deed dat en die maakte er excuses voor.
2: Hij nam het direct terug en hij, dat was niet zo bedoeld. Maar hij uh, zei niet dat het niet gebeurd was. Kijk, spinnen is van alle tijden. Daar hebben wij elke dag mee te maken. Wij, wij praten met iedereen als het goed is. En dan, dan weet je ook wat iemand zegt. Heeft altijd een, uh, een boodschap met een kleur en een dubbele laag. Een belang. Je moet er doorheen prikken. Je moet ook met, met minstens met de andere kant gaan praten. Maar ook misschien nog met anderen van dezelfde partij. Alles moet je wegen, dubbel en dwars. Dus zo
3: gebruiken wij de spinnen. Precies. Wij luisteren naar, wij ja. horen wat hun kant van ja, niet, is. We niet ge... Ja, niet meteen willen neerzetten.
2: Maar ik, mij viel op dat eigenlijk voor de zomer, uh, in het formatieproces. Er wordt altijd, altijd gespind, maar ik vond dat de, zeg maar de, de, de hoofdrolspelers best ingehouden waren en mild en uh, hielden zich in over anderen. En na de zomer gingen de handschoenen een beetje uit. Als Wint Wie ook sprak, het werd steeds persoonlijker. Het ging over Hoekstraat, het ging over Klaver, het ging over Kaag, het ging over Rutte. En dat was, dat, dat, dat was echt een verschuiving, vond, heb ik zelf gemerkt in de vele gesprekken die, 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 ik, die ik dagelijks voer, dat het steeds persoonlijker werd en steeds harder en steeds valser. Nou, ja, tot de dus apotheose dat, dat van nu. dat hielp
3: ons dan met, bij, de, bij het vaststellen dat de sfeer echt heel erg fysiek echt ja. het beste was. Ja. Zo gebruiken wij dan
2: die spinnen. Ja, en we hebben de bevestiging ervan gezien bij Mariette Hamer, haar eindverslag, waarin ze zei, uh, bij heel veel gesprekken die zij voerden met de partijleiders... moesten eerst worden gepraat over wat er allemaal in de media was gezegd... en er moesten worden goed gepraat. Uh, ze zei ook uiteindelijk, wees is wat aardiger voor elkaar. Dat is beter voor het proces om tot een, <laughs> tot een nieuwe regering te komen.
0: Ik vind het wel interessant wat je zegt, Peter. Dat wij zien daar aanwijzingen in, ook in die ja. spins. En omdat die handschoenen zo uitgingen... en omdat sommige partijen ook een beetje de afgelopen dagen... in de reconstruerende stand begonnen te, te gaan over de afgelopen maanden... Groeide bij mij ook een beetje het gevoel dat die nieuwe verkiezingen er ook echt aan zouden komen. Dus dit was voordat, uh, voordat Remkes met zijn eindconclusie kwam en ze toch met vier partijen. Ik dacht echt, ze zijn nu zo bezig met vertellen hoe anderen de schuld hadden van hoe alles mis was gegaan. Uh -huh. Dat ik dacht, oh ja, dat, ze zijn al bezig met verkiezingen. Ja. <laughs> ze zijn hun eigen posities al aan het veiligstellen. Ja. ja, dus jij durfde daar tot het laatste moment niet in te geloven. Nee, zei dat zei het zover niet, niet zou oh, komen. Nee, nee sterker nee. nog, toen Kaag haar speech hield op donderdag. Ochtend, was dat. Ja, dat. Dat had
4: op een uh, bijzondere manier opgebouwd. D66 is onder mijn leiding de verkiezingen ingegaan met de belofte dat we verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat we er alles, maar dan ook alles aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, ...en voor de democratische rechtsstaat.
3: Wij wisten natuurlijk ook niet zeker... ...of de fractie akkoord zou gaan met... ...onderhandelen met de ChristenUnie hierbij. Hè? Want daar, daar zijn wel echt mensen die daar... ...helemaal niks van moeten hebben. Ja, dat wordt ook nog interessant. Want we moeten ook nog aan haar achterban gaan uitleggen. Ja.
2: Ik heb al genoteerd, 13 november... ...congres D66. Dat kon wel eens gaan over een uh, mogelijk nieuw regeerakkoord.
0: Ja, denk je dat ze er dan uit zijn?
2: <laughs> nee, ik, ik zou zelfs denken... ...dat ze het misschien beter eroverheen kunnen tillen. Dat, dat het congres... Eh, niet erover hoeven te praten. Dat ja. ze kunnen zeggen, we zijn er nog niet uit. We, we, komen, we komen erop terug.
3: Maar ja, voor
2: kerst moet het toch wel. Ja, het is nog een maand voor kerst zou je zeggen.
3: Kerst is over
0: 2,5 um, een half maand. Ja, ja. iets meer. Ja? Je 24
2: je december is kerstavond. No. En 13 november is het zesenzestig-congres. Ik,
3: ik durf echt helemaal geen nee. uitspraak nee. te doen. over <hacht> Niemand. Er, Het zal als een enorme afgang worden gezien, denk ik, als het ja. dan nog steeds niet gelukt is. Nee, dat kan bijna niet.
0: Oké, okay, over congressen gesproken, het CDA. Daar moeten we het toch wel eventjes over hebben. En uh, de bijzondere manier waarop het CDA zich vanaf het begin heeft
3: bewogen... in deze onderhandelingen en wat het ze heeft opgeleverd. Ja, daar weet jij vooral zelf heel veel van, want jij volgt het CDA. En wat zag jij nou aan Hoekstra vanaf het begin bij deze onderhandelingen?
0: Die wilde heel weinig kwijt. Weet je weten jullie nog dat onderhandelingsstijl een van de punten was... in die inmiddels bekende notitie waarmee... Van
2: de, van de verkenners.
0: Olongren werd ja. gefotografeerd, inderdaad. Daar hebben we het vaak gehad over Pieter Onzigt. functie elders. Maar in datzelfde... In rijtje stond de onderhandelingsstijl van Hoekstra beschreven. Ja. En aan het, besch aan het begin wisten wij eigenlijk niet zo heel goed waar dat nou precies over ging. Hè? Want, mm, uh, we, wisten,
2: we wisten twee dingen. We kennen Hoekstra in Europa als uh, Mr. Nine en de blokkeerfries. Hij was heel streng tegen Zuid-Europese landen in de steunfondsen voor uh, in de coronacrisis. En hij is heel streng, weten we ook, tegen collega-ministers... die om geld komen vragen bij de minister van Financiën. Ja. Hij kan echt over tientjes... 10 miljoen dan, kan die heel streng zijn en uh, nee is nee.
0: Ja, en dat nee is nee, dat is een uh, houding die hij daarna... in de onderhandelingen voor de formatie dus ook de hele tijd heeft gehouden. Dus een minister van Financiën die de hand op de knip houdt is één. Maar hoe zou hij onderhandelingen ingaan over nog niet eens de inhoud... maar meer over wie met wie zou gaan praten? Nou, het bleek dat hij de alles of niets uh, strategie uh, had gekozen. Andere partijen zagen... Of andere partijleiders zagen hoe Hoeks daar eigenlijk gewoon in juni ongeveer voor zichzelf had besloten dat ze toch wel een rol wilde in de formatie ja, in
2: het CDA. Je vergat te zeggen... in eerste instantie wilde hij zeggen... hij had verloren, dus hij zei... het is, het is niet aan ons, we, uh, ons past bescheidenheid... heet dan de in. hij wilde niet meedoen. En hij had opvallend weinig gezegd tegen die verkenners... waar andere partijleiders al wel uit de doeken deden... waar het naartoe moest, in welke varianten wel, welke niet... en wat is belangrijk, hij had eigenlijk niks gezegd... en dat was ook een strategie. Hij wilde niet zijn kaarten laten kijken... Precies. en niet meedoen. Iets wat uh,
0: het CDA overigens, uh, heb ik me laten vertellen eigenlijk altijd doet bij formatieonderhandelingen. Dat is een soort manier van die partijen om het aan te pakken. Niks weggeven totdat duidelijk is dat de onderhandelingen ja. beginnen... en met welke partijen en dan pas de onderhandelingen ja. starten. Maar goed, kijk, je kan zeggen... aan het begin was het nog een soort van terughoudendheid bij het CDA... maar aan de andere kant hoorde je in het CDA dat... Hoekstra vanaf het begin voor zichzelf had besloten... ik ga echt niet in de oppositie zitten. Dus hij moest de fractie nog meekrijgen. En in de fractie waren er zeker stemmen van mensen die zeiden... ja, nee, moeten we dit nu nog wel gaan doen? Er was partijcrisis na partijcrisis. Pieter Omtzicht ging weg. Het ging binnen kamers ook over de leiderschapskwaliteiten van Hoekstra. En ook was hij nou de, ja, de man die echt een CDA was... die het CDA moest gaan trekken, ook ideologisch gezien. Die twijfels zijn er overigens nog steeds wel. En die kritiek klinkt er ook nog steeds wel op hem. Maar terwijl dat allemaal gebeurde, had hij aan tafel. Dus dat waren eigenlijk bijna twee, ja, twee parallele werelden. Had hij een houding van, nou ja, ik ben eigenlijk niet van plan om
3: ook maar iets in te leveren. En de VVD wilde heel graag met het CDA erbij. Dus dat gaf Hoekstra wel meer gewicht. Maar ja, tegelijk, hij was de verliezer. Weet je? Hij was de verliezen van de verkiezingen. Uh, Zo'n partij de, die, die beleefde echt crisis na crisis. Dus dat was um, een gekke situatie eigenlijk ja. voor hem. Je? Hij, was, hij stond er zwak voor. Hij had wel de steun van de VVD die hem de PC bij wilde hebben. En daarmee haalde hij het onderste uit de kan. Want het werd dus geen combinatie met GroenLinks en de PvdA samen. Wat hij nog meer niet wilde dan de VVD. De VVD maar die wilde dat ook niet. Maar uh, die was er eventueel wel voor bereid. Rutte is zelfs nog bezig geweest om te kijken of hè, als er echt één fractie werden, GroenLinks en de PvdA, of het dan niet uh, toch kon. Dus die, uh, die was veel meegaander in dat opzicht dan Hoekstra.
2: Nou ja, het is waar, hij heeft de verkiezingen verloren... maar deze slag gewonnen. Zo wordt er ook naar hem me gekeken met enige uh, jaloezie. Ik ben benieuwd of, of het deze slag lukt... om uh, hem in de formatie onderhandelingen uh, dan wel iets te laten geven. Daar is hij niet zo makkelijk in, hebben we gemerkt.
0: Maar je kan je wel afvragen, hè? hij heeft dus heel duidelijk gedacht... nou ja, uh, ik heb de steun van de VVD in mijn rug... dus ik ga gewoon dingen eisen. Hij was de enige van de drie aan tafel die de verkiezingen had verloren... Je zou kunnen denken, Kaag had die positie ook kunnen innemen. Kaag had ook kunnen denken, nou weet je, jullie gaan luisteren naar wat ik wil. Ik ben de winnaar van deze verkiezingen. En anders kunnen jullie het zonder mij gaan uitzoeken. Want ook zonder D66 zou het vormen van een kabinet
3: heel moeilijk worden. Ja, het lijkt erop dat zij dat nooit heeft uitgespeeld op die manier. Weet je, ja. ze heeft wel zes maanden lang, is er, is er niet onderhandeld met de ChristenUnie en, en in de oude coalitie. Omdat zij dat best niet wilden. Maar ja, het is nu wel zover gekomen.
0: Toch was het wel een... Het, 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 deze strategie was wel risicovol... voor het CDA. Want als het echt was gekomen... tot verkiezingen, dan stonden zij er... het echt het allerslechtst voor... in die peilingwijze. Dus het afgewogen... gemiddelde van alle peilingen. Het is een grote marge. Maar scoren zij tussen de vijf en elf... zetels. Pfft. Ze hebben er op dit moment... veertien in de Kamer. Ze worden echt gewoon... leeggevreten door onder andere... BBB van Caroline van der Plas. Mm -hmm. Tenminste, dat is het vermoeden.
3: Dus... Stel dat het nou echt was uitgebreid op verkering. Ja, ja, ja dat, dat kon hij eigenlijk helemaal niet laten gebeuren. Hij als, als allerlaatste kon dat laten gebeuren. Maar hij, het was precies wat jij net zei. Alles of niets. Dus ja. niets was voor hem geweest. Misschien wel met drie zetels terugkeren in de Tweede
2: Kamer. Dus gegokt en gewonnen in dit geval. En het speelt ook nog persoonlijk belang voor Hoekstra. Hij wil... Dat weet ook iedereen eigenlijk wel. Hij wil eigenlijk gewoon graag minister van Financiën blijven. Dan moet je allereerst mee regeren Dan mag je als partijleider zeggen wat je wil. Of je in de Kamer gaat zoals zijn voorganger Buma deed. Hij wil het liefst minister blijven. En het liefst op deze post Financiën. Maar één dingetje. CDA is niet meer de tweede partij. Dus hij kan niet dat zonder meer claimen. D66 heeft daar de eerste recht op. En die hebben ook wel wat kandidaten voor het ministerschap van Financiën in nou, noem eens wat. Wouter Koolmees, die daar vandaan komt oorspronkelijk. En Hans Velbrief, de huidige staatssecretaris van Financiën. Of Sigrid Kaag. Of Sigrid Kaag. Alhoewel, die is financieel gezien, denk ik, iets minder, um, iets minder bedreven. Maar dat kan. Die mag dat claimen. Maar dus dat wordt voor Hoekstra in de onderhandelingen uh, over het regeerakkoord een, een parallele onderhandeling. Uh, de tweede, de poppetjes. Dan gaat het echt over zijn eigen positie in het volgende kabinet.
0: Ik denk dat altijd... het... Toch inhoudelijk ook voor het CDA wel moeilijk gaat zijn hoor. Want dit wordt een kabinet dat op uh, bijvoorbeeld uh, stikstof of op klimaat stappen moet gaan maken. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is. En uh, in die begroting zijn de eerste stappen al wel gemaakt door uh, grote investeringen te doen. Maar ja, voor een partij die al een beetje aan het zoeken is, waar staan we nou eigenlijk voor? Voor wie zijn wij er? Die hebben straks te maken met boze boeren. Ja. Want er zou hoe dan ook ingegrepen moeten worden in de veestapel bijvoorbeeld. Daar lijkt iedereen het inmiddels wel over eens. Overigens ook het CDA zelf heeft dat laatst in de landbouwvisie... Ja. de eerste voorzichtige stappen uh, die richting op gemaakt. Dus dat betekent dat zij straks compromissen moeten gaan sluiten... die ertoe kunnen leiden dat zij over vier jaar misschien nog door hun huidige kiezersgroepen
3: in de steek kunnen worden gelaten. En de grote vraag zal zijn, wie durft de volgende minister van Landbouw te worden? Ja.
0: <laughs> en D66, denk ik.
3: <laughs> dat gaan de ChristenUnie en het CDA ja. misschien niet, uh, ja. niet toestaan. Ja. Ja. Dus uh, krijgt de ChristenUnie dat weer? Of durft een CDA het aan? Poeh, het wordt ingewikkeld. Voor de ChristenUnie wordt het sowieso ook nog wel spannend. Ja, het begon deze week natuurlijk al, al niet zo best. Hè. Dat Remkes in zijn persconferentie zei dat uh, de Vondwoord Levenwet... die de ChristenUnie niet wil en D66 juist heel graag wel dat dat al aan de Tweede Kamer overgelaten zal worden. Dus een zogenoemde vrije kwestie wordt. Daar kunnen ze vrij over stemmen. Nou ja, Segers liet meteen weten dat dat nog helemaal niet vast stond. Dat hij er zo over dacht. Maar Remkes was vrij stel hoor. Die noemde dat van als je dat al in een regeerakkoord gaat zitten regelen... in de achterkamertjes, dat is oude politiek. Dat doen we toch niet meer? En het was wel de oude politiek waar Segers zo graag afstand van wilde nemen. Dus
2: ga Remkes is loopt. niet mijn woordvoer. Remkes is geen woordvoerder van mij. Ik zeg hier dat ik één ding heb en dat is mijn verkiezingsprogramma. Dat was een vrij ja. uh, duidelijke opmerking van Segers ja. over deze, deze Maar Christus. Remkes ging ook heel snel. Als
0: je bedenkt dat Segers nog... Weet je, het is best wel snel gegaan met de ChristenUnie. Die moet zijn achterban überhaupt nog meenemen... in het feit dat zij toch wel aan tafel gaan.
3: Ja, ja dat, ik denk dat het heel onhandig was van Remkes... om dat zo te zeggen in die persconferentie.
0: Ja, over, overigens ben ik best wel benieuwd. De, dit wordt natuurlijk een heikel punt de komende tijd aan de formatietafel. Hoe gaan ze dat oplossen met die voltooid levenwet? Wordt het een vrije kwestie? Of gaan ze er echt afspraken over maken in het regeerakkoord? Als het een vrije kwestie is, dan laat ze het eigenlijk over aan de Kamer. Dan mag die ermee instemmen of niet.
2: Ja, de, de kwestie was in de afgelopen regeerperiode geparkeerd als het ware. Precies. En nu wil D66 echt wel dat, het, dat die wet, de initiatiefwet nog van Pia Dijstraat, voor voormalig Kamerlid, dat het nu echt wel wordt ingediend. Eh, nou, als de een vrije kwestie zou zijn, dan is het overigens nog maar de vraag of hij het redt. Maar stel je voor dat hij het redt, dan kan de regering nog iets bedenken. Een trucje, daar had Remkes het ook over. Dan kunnen ze de uitvoering ervan tegenhouden. Dus de wet aangenomen, maar we gaan hem nog niet met een contrast zijn zoals het heet zodat we het ja. nog niet hoeven uit te voeren. Hij suggereerde eigenlijk. Dat is een way out voor de ChristenUnie. Om er dan mee te kunnen leven. Maar goed. Ja, ja, maar dat is gaat D66 niet 66 toch nooit. Nee, dat wil D66 niet. Want ja. dat is al gebeurd. En ze ja. willen niet nog een keer vier jaar stilstand op dit dossier.
0: Ja, maar het is wel een way out voor de ChristenUnie. Want daar denken ze zelf ook over na. Op die manier. Ja. Van, wij kunnen het echt niet aan. Als wij de reden, weet je, in een kabinet. Waar wij onderdeel van uitmaken. Dat dit dan uitgevoerd ja. wordt. Dus dat mensen dan er gebruik van kunnen maken. Ja. Terwijl wij aan de knoppen zitten.
2: Ja, en. Opvallend. Uh, in dat uh, basisdocument van uh, VVD d in de zomer zijn er nog wat kwesties waar de ChristenUnie het helemaal niet mee eens is. Bijvoorbeeld artikel 23 uh, over de vrijheid van onderwijs. De, de, wat dan heet de modernisering van de embryowet en abortus. Het regenboogakkoord. Het regenboogakkoord over uh, emancipatie. De, de valt er valt ook nog heel veel uh, uh, ruzie te maken, zou ik denken, in die, aan, die, aan die onderhandelingstafel over deze kwesties. Ik heb zomaar het idee dat we hier, hier nog heel vaak over gaan hebben, de ja, ja. Haagse ik, zaken.
0: Ik, uh, <laughs> ik denk het ook, maar nog één ding hierover. Hè, want ik, uh, Peter, de afgelopen tijd hadden we ook wel wat verhalen waarin we... Kijk, we hoorden ook wel dat, dat ze bij de ChristenUnie echt niet helemaal zaten te wachten op nog een keer meer regeren. Dus we waren ook gewoon een beetje... Moe. Ja, een kleine uh, fractie. Kleine fractie, werk. vier jaar uh, coalitie. Nou,
3: sommigen waren ja. we ook wel even toe aan de oppositie. Ja, ja. hoor, en toen het uh, uh, steeds duidelijker werd dat DCSS de er echt niet bij wilde hebben, dachten ze ook: van oké, okay, dan, dan hoeft het niet.
0: Ja. Nee, precies. En nu
3: gaat het toch gebeuren. En hoe het het toch gebeuren.
0: Ik, ik ben ja. uh, best wel benieuwd, hebben
3: ze bewindspersonen bijvoorbeeld? Hebben zij een lange lijst aan bewindspersonen die zij, waar ze zij gebruik van kunnen maken? Ja, Zeger schijnt wel een, een lijstje te hebben, maar het zijn niet uh, evidente namen. Ja, Carola Schouten, dat is nogal voorstelbaar dat die uh, opnieuw minister wordt. Arie Slob en Paul Blokhuis, ja, dat moeten we zien. Hoe, ja. uh, hoe die nu worden geëvalueerd en uh, of ze er nog op staan ja. en bieden nog meer. Zou Zeger zelf willen? Nou ja, de vorige keer wilde hij per se niet. En vond hij dat hij als uh, politiek leider in de Kamer moest blijven? Nou, dat is een interessante vraag. Gaan we aan de voorleggen.
0: Ja, want uh, de andere fractieleiders, uh, Wok Hoeks, daar, die zal echt meteen in het kabinet willen. Dat geldt ook voor uh, Sigrid Kaag. Dus, uh, nou ja, Mark ja. Rutte, daarvan is het bekend dat hij de sleutel van het toortje nog even houdt. Dus...
2: Ja, voor Kaag is het wel interessant. Want ik geloof net dat zij graag wil terugkeren als minister. Maar die is natuurlijk net. Afgetreden als minister. Mm -hmm. En in het, bij het vorige kabinet, toen was vlak voor de, nieuwe, de installatie van het nieuwe kabinet, was uh, Hennis afgetreden als minister van Defensie. En dat zag zij en anderen ook als een belemmering om terug te keren in het volgende kabinet als minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk niet dat Kraag dan op Buitenlandse Zaken terecht gaat komen, uh, zo makkelijk, waar ze net is afgetreden. Dan moet er een andere post worden verzonnen. Maar eerst misschien die vraag, is het wijs, verstandig, goed voor de beeldvorming als zij überhaupt terugkeert?
0: Er is één partij en die lijkt van dit alles weinig last te hebben.
3: En dat is de VVD, Petra. Ja, de VVD. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. kwam eruit als de grootste partij. Een beetje groter geworden. Uh, maar daarna was uh, uh, Lag Rutte enorm onder vuur in de Tweede Kamer. Dat heeft de partij in de peiling in elk geval geen kwaad gedaan. De, de VVD staat er echt enorm goed voor in de peilingen. Dus... Uh, het, het schrikbeeld van verkiezingen, dat, ja, dat, dat was voor de VVD een stuk kleiner dan uh, voor andere partijen. Alhoewel je ook kunt zeggen, weet je, als Rutte uh, het niet voor elkaar krijgt als leider van de grootste partij, dat hier iets uitkomt, dan straalt dat uiteindelijk ook op hem af, als een nieuwe verkiezing. Die komen. campagne, daar had echt alles nog verschoven kunnen worden, hè? Ja hoor, dat weet je ja. inderdaad niet. Ja. Ja. Maar goed, ze zijn er. Zo op het oog uh, op een rustige manier doorheen gekomen. Uh, heel weinig mensen hebben het nog over, over Rutte en uh, die motie van wantrouwen die bijna werd aangenomen. Ja, teken. over zijn geloofwaardigheid. Ja.
2: Ja. Hebben
0: jullie een verklaring van dat uh, de VVD in de peilingen eigenlijk alleen maar groeit? Dus iedereen voelt er wat van, D66 uh, in de peiling staat lager. nou, CDA hebben we over gehad, de Eerste
3: blijft ongeveer gelijk en de VVD groeit. Nou ja, geen, geen andere politiek leider heeft de leiding kunnen nemen na het voorjaar. Ik bedoel, Rutte heeft niet een, een duidelijke hoofdrol gespeeld in deze formatie. Hij is een beetje achter de rug van de hoekstra gaan staan, hè, als het ging over uh, die twee linkse partijen. Um, dus, maar niemand heeft dat kunnen overnemen. Niemand heeft duidelijk gezegd van, oké okay, jongens, zo gaan we het doen. Dus uh, dan is het nog steeds Rutte.
2: En ik denk dat de mensen die op Rutte willen stemmen, op de VVD... Uh, zeg maar al die bezwaren op Rutte al die, de, de, de vele kritiek van andere partijen dat hij niet zo leeft bij de mensen uh, in het land, die, wil ik het, de ondernemers die op VVD willen stemmen die, de grote problemen, de toeslagenaffaire raakt niet uh, de achterban van de VVD lijkt het en alle verwijten hier, de politieke verwijten vinden de mensen ook niet zo boeiend die, denken, die zien in Rutte toch een, 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 een stabiele leider omdat hij zo makkelijk en zo soepel is en met iedereen kan omgaan en die wil uh, de belastingen gaan laag houden
3: we uh, zagen toch ook in die, in die uh, onderzoeken van een paar weken geleden... dat het vertrouwen in de politiek enorm is gedaald. Ja. Maar dat het in, in bij Rutte nog wel meevalt.
0: Overigens, sowieso al goed om vast te stellen... Hè, dat deze coalitie van vier partijen... uiteindelijk toch tot een meerderheid, een, een meerderheid samen kreeg. Weet je? Dus al die verwijten en de toeslagen ja. waar jij het net over had, Filip. Uiteindelijk heeft de coalitie een meerderheid gekregen. Niet dankzij het CDA. Zetels, uh, D66 ja. heeft er wat meer bij gewonnen... Maar ze komen ze vier nog wel steeds uh, tot een meerderheid. En je kan, en dat zie je nu eigenlijk al meteen ontstaan... van hoe kan het dat deze partijen... die samen hun ontslag hebben ingediend... of in ieder geval het kabinet van deze, dat gevormd werd door deze partijen... heeft het ontslag ingediend... naar aanleiding van het rapport over de toeslagenaffaire. En nu gaan ze het toch weer samen doen.
2: Ja... En dat, daar moeten de politicoleugen maar uh, wat uh, promovendi opzetten. Dat, dat is echt heel bizar. Het gaat over de toeslagaffaire en het ging over de bestuurscultuur, uh, de, de uh, die verrot zou zijn. En uh, alles in de achterkamers regelen. Daar was Mark Rutte per persoonlijk van. Voor, per persoonlukking van. Het maakt dus niet uit voor het grote electoraat kennelijk dat, uh, dat er toch steun is voor, die, uh, voor deze combinatie. Alhoewel, ik denk dat ze misschien programmatisch dat, dat mensen wel iets anders willen. Dat zou heel goed kunnen.
0: Het viel wel op dat zij uh, zich daar ook van bewust zijn, alle vier de politieke leiders. Hè? Want ze hadden deze donderdag wel samen een boodschap die ze wel
4: heel vaak herhaalden.
3: Oh ja. Ja, ja, het werd echt iets nieuws. Uh, het werd niet zomaar uh, oude wijn in nieuwe zakken. Het werd echt nieuwe wijn in nieuwe zakken.
4: We staan voor vernieuwing. Voor een ander programma. Voor een nieuwe politiek. En een nieuw elan.
2: Volgens mij hebben we allemaal behoefte aan uh, ook echt een, een nieuw begin. Ik denk dat zij dat zeer terecht gezegd heeft, maar dat dat bij alle partijen leeft. Uh, dus een nieuw kabinet zal ook echt een nieuw kabinet moeten worden. In zijn stijl, maar zeker ook als overheid. Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma.
3: Ja, nieuwe plannen, alle, alles.
2: alles ja, in. en ook, viel me op, dat zijn een nieuwe bewindspersonen. Dus je kunt niet dezelfde ploeg uh, laten. Er zijn natuurlijk al heel veel gesneuveld, maar er komen nieuwe gezichten. En dat kan ook een verfrissing geven in, uh, in het kabinet en in de in de politieke plannen en in het politieke debat. Je
0: zag dat uh, Remkes uh, dat, dat nieuwige ook heel graag wilde benadrukken... in die persconferentie die hij gaf. Hè? Dus hij had het heel nadrukkelijk over dat het altijd nog... Uh, een kabinet zou kunnen worden met bewindspersonen van andere partijen. Dat die partijen, dat die uitnodiging stond... Nou, we hebben het over gehad, daar wordt nog geen gebruik uh, van uh, gemaakt... Hij had het ook over het belang van een dun regeerakkoord. Die woorden vielen weer. Die vielen heel lang geleden ergens in deze formatie... ook al eventjes aan het begin, toen alles anders moest. En toen vroeg ik op een gegeven moment... is dat een voornemen of een afspraak? En toen kwam daar dit antwoord op.
1: Dat is, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk beide. Dus het is een voornemen, maar het is aan die tafel ook een afspraak.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje vaag. Want voor D66 is het helemaal niet zo aantrekkelijk... om op sommige onderwerpen En op hoofdlijnen iets af te spreken. En het verder maar over te laten aan een kamer die wat zo georiënteerd is.
2: Maar voor de VVD ook niet op uh, sociaal-economisch terrein. Want we hebben vorige week gezien met de algemene beschouwingen. Er, werd, er moest heel veel geld aan te pas komen om, um, ja, om ook de oppositie een beetje tevreden te houden. En toen werd er al gezegd een minderheidsvariant is prima. Maar dat is een hele dure voor uh, de VVD die niet zo makkelijk geld wil uitgeven aan dingen als klimaat. Of uh, oplossen van het stikstofprobleem
0: ze zullen het wel iets uit de hooghoek moeten toveren... om dat nieuwigheid, weet je, om dat gevoel van nieuwigheid ook... ja, om dat ook waar te maken.
2: Ja, wat, en wat... Ja, dan, zou, dan denk je weer aan de, de radicale ideeën van Rutte. Maar weet jij ze nog?
3: Nou ja, het meest verrassend zou natuurlijk zijn en het meest nieuw... als Rutte toch een stapje opzij zou doen... en uh, de VVD-fractie gaat leiden in de Tweede Kamer... en iemand anders premier wordt.
0: Dan en zijn zou... record laat gaan? Zijn, zijn, zijn alle pogingen die erop gericht zijn... omdat dat record van Lubbers als
3: langzittende premier... Uh... Het is moeilijk voor te stellen, maar je kunt ook als fractievoorzitter uiteindelijk weer terugkomen
2: natuurlijk. En als de formatie maar lang genoeg duurt, dan haalt hij dat record sowieso. En daar hoop
3: jij op toch, Filip,
2: dat de formatie... Ja, ik heb een nog andere reden. Doen. Want als die gesprekken nu in het logement blijven, dat, dat nieuwe onderkomen aan het plein, dat was een lange dag en uh, wachten, maar dat was helemaal niet zo erg. Want het zit vooral naast een uitstekend Italiaans restaurant waar ze goede pizza's hebben.
0: Nou kijk, en dit lijkt mij een prima reden om die formatie ook langer te laten duren. Precies. Dank jullie wel, Peter de Koning en Filip de Witwijnen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer in Haag Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?